0: Hola, me da mucho gusto saludarte, soy Cecilia Resendis y te doy la bienvenida a esta segunda temporada del podcast de Tu Carácter, Tu Destino. Eh, tú vas a darte cuenta de que bueno, ahora el formato es diferente, ahora voy a tener invitados conmigo porque quiero compartir contigo... ...también todas las enseñanzas que ellos tienen para nosotros... ...quiero que sigamos creciendo en este proceso de transformarnos en nuestra mejor versión... ...pero también conociendo los diferentes puntos de vista de otras personas... ...que también están en este proceso de transformarse en su mejor versión... Y hoy me da mucho gusto eh, que esté conmigo el pastor Edward Mora. Eh, muchas gracias por estar aquí, pastor Ed. Eh, ustedes lo pueden seguir en sus redes sociales como Ed Mora o Edward Ministries. Y pues bueno, hoy va a platicar con nosotros acerca de la cualidad de carácter que vamos a estar trabajando en esta semana, que es el dominio propio. Bienvenido, Pastor Ed. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Es un privilegio para mí estar acá. Y qué bueno, porque es un proceso que todos debemos iniciar y todos debemos continuar. El proceso del cambio a veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios se nos hace más fácil y más ligera esa carga, ¿verdad? Así es que es un privilegio estar por acá y que nos puedan escuchar y ser de bendición a miles.
0: No, pues yo me siento privilegiada porque déjenme contarles que eh, Pastor Ed, Viaja por todos lados, eh, conoce muchos lugares en el mundo. Dios lo usa con poder para tocar los corazones y no quise desaprovechar la oportunidad de que en estos días está aquí en San Antonio. Quién sabe cuándo lo traiga Dios de regreso otra vez aquí. Entonces, eh, para mí es muy importante que eh, ustedes conozcan lo que Pastor hace y mm, su punto de vista como escritor también, porque no nada más es pastor es escritor eh, ya les eh, voy a compartir las portadas de los libros que tiene, para que lo sigan ustedes también en sus redes sociales, es alguien que edifica, alguien que se preocupa por bendecir a los demás, y también se ocupa de hacerlo, así que pues bueno el título de eh, cualquiera de sus libros que tú puedas tener a tu alcance no dejes de leerlo, yo sé que va a ser de grande bendición Pastoret, esto del dominio propio, la mayoría de las personas lo aplica o piensa que solamente se aplica a el, la ira, al enojo, a la falta de, de dominar las emociones. Pero realmente el dominio propio pues lo podemos, o más bien lo debemos
1: aplicar en todo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, me llama mucho la atención esa pregunta porque siempre lo asocio con una persona que se identificó en Facebook como ingobernable. Oh, wow. Y bueno, ingobernable te dice muchísimas cosas, ¿verdad? Es una persona que de repente, pues, no tiene un buen genio, que no tiene un carácter definido uh -huh. y que vive una vida de anarquía. Entonces, me llama mucho la atención porque... A nosotros Dios no nos gobierna. Simplemente Dios nos hizo a una imagen y a una semejanza que Él quiere desarrollar en nosotros y que está en cada uno de nosotros, pero que nosotros por ignorancia propia no la vemos. Uh -huh. Pero eso está dentro de ti. Dios a ti te dio todo para que tú lo puedas eh, sacar hacia, hacia afuera, valga la redundancia. Y, este, y entonces me llama la atención eso, porque las personas dicen, bueno... Eh, el dominio propio se da para tantas cosas. Ajá. Los muchachos dicen, a mí no me manda nadie, pero si caen en una prisión, <risa> lo levantan a las 6 de la mañana para que se bañen ¿Sí? y para que vayan a desayunar ¿Sí? y a tomar el sol. Ajá. Entonces, ahí se los mandan. Entonces, ese, ese, ese tipo de lucha que tiene el ser humano, simplemente es porque no se ha encontrado a sí misma. Ajá. No se ha encontrado a sí mismo y es donde Dios viene a operar, es donde Dios viene a tomar todas esas circunstancias adversas que tienes en tu vida y las comienzas a desarrollar de una manera positiva Ajá. lo otro es que las personas que viven en una falta de dominio propio pues lo podemos aplicar a cualquier cosa y tú lo mencionabas también y me llamó mucho la atención porque yo tengo que dominarme para poder levantarme sí. porque si tengo que ir a trabajar y no me levanto pues me dan un warning y al tercer warning me despiden ¿verdad? Sí. entonces todo eso es falta de definición de carácter uh -huh. ¿Quién soy tú eres de hecho en los Estados Unidos tiene un, un, un título a quién es quién uh -huh. y es bien interesante quién es quién jesús lo dijo quiénes dicen los hombres que soy yo Sí. entonces y yo te pregunto a ti quién eres porque a veces lo que tenemos y, y plantamos es una, ident una identidad transferida sí. no somos nosotros no somos genuinos y hay un libro también que me llama la atención lo he leído varias veces dice no muera como una copia pudiendo ser un original sí. Wow. ¿verdad? y entonces hay personas que, que pues no tienen ese dominio propio porque no han tomado el tiempo realmente para valorarse uh -huh. para ponerse frente a un espejo y decir esta soy yo, este soy yo y ver las cualidades que lejos de ser malas son cualidades buenísimas pero que ¿Sí? tiene que canalizarlas
0: uh -huh. es que eh, es muy eh, cómodo el justificarnos en decir, es que yo así soy. Mi abuelo también tenía un genio que nadie lo aguantaba. Mi papá lo mismo. Entonces, pues a mí ya me tocó ser así. Y mis hijos son igualitos. Si nos diéramos cuenta de lo delicado, lo grave que es estar haciendo esas declaraciones sobre nuestras generaciones, es, eh, es llevarlos a la ruina desde las palabras que estamos declarando sobre ellos. Para empezar, hablar de carácter no es de estar buenas o de malas. ¿no? El, el carácter es el reflejo de nuestra alma. Y nuestra alma fue creada para reflejar a Dios. Y desde que Él nos creó y estableció que puso en nosotros no un espíritu de temor, sino de poder... ...de amor y de dominio propio... ...entonces yo no puedo justificarme diciendo... Que, ...que no tengo dominio propio... ...que me muero de ganas por comerme ese pastel... ...y pues ni modo, me lo voy a comer... ...porque no tengo dominio propio... ...para empezar no es cierto que, te, que uno se muere de las ganas... ¿no? Eh, eh, toda esa, ...todo ese mal lenguaje que estamos utilizando... ...todas esas justificaciones que usamos para protegernos en lugar de reconocer que no estoy haciendo uso de mi libre albedrío, que eso me lo, do, me lo dio Dios, para yo poder tomar decisiones y no hacer responsable a nadie más de que es que me ganó la tentación o es que eh, ya lo necesitaba, no en todo, el dominio propio aplicado en todo, no nada más en enojarnos o en comer uh -huh. En no lastimar con nuestras palabras En saber decir que no O en saber decir que sí En alejarnos de personas que nos hacen daño En restaurar relaciones que tenemos que restaurar Dominio propio en poder pedir perdón O en dar ese perdón En todas las áreas de nuestra vida Aplica el dominio propio no solamente no enojarnos. Yo veo las generaciones de ahora tan poco preparados ante las frustraciones, por ejemplo, con una ausencia de dominio propio tremenda, que no pueden, no saben cómo enfrentarse a la realidad, no saben cómo manejar un enojo, no saben. No hay que decirles que no, porque no saben controlar sus emociones y no los estamos ayudando no les estamos enseñando a que la vida no siempre va a ser de color de rosa y que ese mismo dominio propio va a ser lo que los va a impulsar para seguir adelante con la vida, un día papi y mami no van a estar y ellos tienen que aprender a desarrollar ese dominio propio y a decir me levanto porque tengo que ir a trabajar este, tengo que ahorrar tengo que evitar estas amistades que me están eh, intoxicando sí, en lugar de aportar una a mi vida. Exactamente. Y qué difícil tratar de establecer todo esto de las cualidades del carácter en las nuevas generaciones, porque es algo que se aprende en casa, Eli. porque es algo que alguien más nos lo tiene que enseñar. No es una materia como vamos a la escuela y aprendemos matemáticas o ciencias. Y que muchas veces pues lo aprendemos porque tenemos que pasar el examen. Pero aquí en esta vida, en el mundo real, si no pasas el examen, eh, puede causar heridas tan profundas en la vida de las personas que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo por no tener ese dominio propio.
1: Así mismo es. Este, me llama mucho la atención que, por ejemplo, el carácter es algo innato que Dios te lo da. El carácter define totalmente tu identidad. Sí. Y el mal genio o el genio es lo que la gente asocia con carácter, pero sí. realmente hay una equivocación ahí la gente dice yo tengo mal carácter, no tú tienes un carácter definido por Dios en ti, lo que no tienes es una identidad conocida, ahora bien qué es lo que hay que hacer es canalizar aquel mal genio que te hace cometer improperios, cometer eh, ciertas situaciones que no son delicadas para mucha gente y vas a crear situaciones eh, de alejamiento en muchas personas y en tu vida propia, ¿por qué? porque no estás canalizando verdaderamente un genio que todos tenemos Ajá. entonces yo decido enojarme Sí, tú yo decido, yo decido perdonar, yo decido amar La vida está basada en decisiones Yo decido a partir de hoy no ser el mismo Yo Ajá. decido a partir de hoy ser un ente de cambio para una sociedad convulsa ¿Por qué? Porque esta sociedad hoy en día No hace muchas, muchas sociedades atrás, ni, ni generaciones atrás Se decía que uno podía tener libertad de expresión Hoy en día no Hoy en día está coaccionado. ¿Por qué? Porque se está creando una conciencia de cristal. Sí. Donde yo te ofendo. Por todo. Por todo. Si, si de repente, mira qué peinado tienes bonito. Mira, ¿qué te parece mi peinado? Pues no sé, igual a todas. Pues ya te, ya, me ofendiste, Ed. ¿eh? Qué barbaridad. Mira que. Y, y yo dos horas que duré en el beauty. este Entonces, la gente está condicionada a eso. Ahora, nos quieren introducir también inclusive eh, un lenguaje que no es nuestro lenguaje y que no es ni aceptado en una real academia, entonces uh -huh. la gente se siente mal y por eso la gente se enoja y nos tildan y nos acusan de homofóbicos, nos acusan de muchas cosas ¿por qué? porque estamos en una tendencia nueva que está partiendo por la mitad a esta generación y ni se diga la próxima que la próxima no va a tener identidad porque la otra ni siquiera va a saber eh, sumar porque antes la gente sumaba, ahora uh -huh. la gente usa una, una maquinita, una computadora, una laptop, eh, una simple calculadora o científica o regular, entonces la gente necesita hoy reconocer cuál es la identidad, Sí. a qué yo le sirvo, a una vida de anarquía o a una vida propia o a una vida de una identidad transferida, quién soy yo, esa es la pregunta que yo me hago, quién soy yo, quién quiero ser. Uh -huh porque la gente dice, sí, es que salía mi abuelo, pero es que su abuelo se murió del hígado, y usted sí ¿Y quiere morir también? igual, y usted quiere que sus hijas sean igual, porque Ajá. las personas, yo lo hago en las conferencias, usted quiere que sus hijos sean igual a usted, no jamás, entonces yo les entonces? digo, tan mala eres que no quieres que tus hijos no, pues usted sabe que uno tiene que cambiar, y yo le pido a Dios, y yo le entrego a Dios mi carácter, ese carácter que digo que no es carácter, que es genio mal administrado Ajá. yo me pregunto si en el cielo solamente cosas buenas hay ¿Qué haría Dios si yo le envío un mal genio? Lo va a devolver Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no brega con esas situaciones Dios no tiene nada que ver con que tú te enojes Dios no tiene nada que ver con tu felicidad Él te hizo para ser feliz sí. Tú decides ser feliz Tú decides ser una persona amplia Y ser una persona alejada de la toxicidad Hay gente tóxica y en el alma está el asidero de nuestras emociones. Ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente ordenarle a nuestra alma, por el principio bíblico, por el Espíritu Santo, que no le duelen las cosas, que no te afecten. Yo decido que no me afecte esto. Exacto, una sí. ruptura, una ruptura. Y un caso oh, wow. así hace muchos años en Costa Rica, una muchacha amiga mía, él se iba a casar. Ajá. El hombre no llegó a la boda, oh, no, no llegó y ella se iba a morir, y esto y lo otro, y ella se quería cortar las venas, y yo le bueno. dije fríamente, digo, mira mi amor, fue lo mejor que te pudo haber pasado, Oye. no, como crees que esto y lo otro, y que yo lo voy a buscar por irresponsable, <risa> y, y que yo lo mato, y después, entonces si lo vas a matar, no vas a poder estar casado. la gente dice muchas cosas, Sí, sí. y eso es un problema, hay mucha gente en la cárcel por decir, yo lo mato, sí. y no mató a nadie, pero aquel, aquel dijo, pues ya lo entonces, metieron preso, ajá. entonces, al mes, Fíjate, Ceci, al mes este hombre se casó con otra muchacha y a los 15 días cometió un femicidio wow. y yo le digo ¿te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado que aquel hombre te dejara en el altar vestida de claro, blanco, sí. vestida de novia, con una ilusión? Claro, ¿quién no quiere tener una ilusión de esas? Pero, Pero normalmente pasan cosas que no estamos supeditados a que pasen.
0: Claro, es mejor quedarse... Plantada en el altar, ¿Qué que no, que muerta, por supuesto mm. que sí. Y ahorita decía Sed que eh, es por propia voluntad, yo decido. Tú decides. Y, mm, nosotros fuimos creados para enseñorear sobre todas las cosas, mm. y dentro de todas esas cosas están nuestros pensamientos también. ¿Cómo es posible? Bueno, nuestros, nuestro cerebro, como parte de nuestro cuerpo, obedece a lo que nosotros le decimos que haga. Si, si funcionamos normal, ¿no? Si no tenemos ningún padecimiento de esos, eh, eh, en donde las órdenes del cerebro no las reciben las partes del cuerpo. Exacto. Pero si funcionamos normal, tú estás caminando y llegas a la orilla del precipicio, tú le ordenas a tus pies que se detengan porque si siguen caminando te vas a ir por el voladero uh -huh. así como ordenamos a nuestros pies que se detengan podemos ordenarles a nuestros pensamientos que desaparezcan o sustituirlos por otros pensamientos pero últimamente eh, yo he visto también así el que la gente es de cristal, la gente se rompe la gente... ...hace las cosas porque siento que debo de hacerlo... ...porque tengo una corazonada y me late hacerlo... ...o yo me merezco... Ay, sí, también, me lo merezco y por eso lo hago... Uh -huh. ...sin pensar en las consecuencias, sin pensar en que... ...pues muchas veces yo no quiero levantarme para ir a trabajar... ...pero lo tengo que hacer, no puedo vivir de, de lo que se me antoje hacer... ...o de lo que me provoque hacer... Porque tengo una vida, vivo en un país donde hay que pagar cuentas, donde hay que cumplir con responsabilidades, pero escudarnos en el, siento que no, no es el momento, siento que todavía no estoy preparada. <ríe> Son cosas que solamente han ido postergando el crecimiento de las personas. El leer, por ejemplo, qué difícil es que alguien puedan leer así de tapa a tapa un libro, porque lo empiezo a leer y a la página 12 ya me aburrió y lo dejo, sin saber qué hay para mí de en todas las páginas siguientes, no porque ya se me hizo aburrido, porque me está quitando mucho tiempo, porque siento que no me está eh, sirviendo de nada y ahí vamos abandonando, igual. Porque el dominio propio no lo ejercimos y dijimos, no voy a leer otro libro hasta que termine este. O me voy a dedicar, eh, no sé, 25 minutos todos los días a leer y no voy a hacer otra cosa... Hasta que termine de leer esos 25 minutos y ponernos nosotros, dominar sobre nosotros mismos, qué
1: difícil, ¿no es? Establecer reglas es, es lo que a la gente no le gusta y menos lo que le gusta a la gente es que la dirijan. Sí. Entonces por eso la gente vive una vida tan desordenada, porque no es fácil que a uno le digan, ordénese, sí. ordene su cuarto, ordene esto, ordene lo otro. Porque hay, 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 sencillamente hay que acatar reglas o disposiciones que están hechas para ayudarnos. Sí. Jesús estableció dos mandamientos. No eliminó lo demás, simplemente estableció dos <risa> y los amplificó. O sea, nos dio el poder de, de absorberlos y de vivirlos. Nosotros somos iguales. Cuando nosotros le decimos a un hijo, mire usted tal cosa esto y que lo otro, que es por su bien. Nosotros le estamos diciendo una verdad. Sí. Pero, pero la estamos anulando por la forma que la dijimos. Entonces, toda verdad que se dice con un tono que no es coherente a la palabra de Dios y al corazón de Dios es nula. Ajá. Aunque sea verdad. Las verdades wow, son paralelas. Sí. Pero, pero no toda verdad es, es relativa o absoluta como la verdad de Cristo. Ajá. Entonces, toda verdad que se dice simplemente sin amor es nula. Claro. Ya, los padres quieren que uno sí. le vaya bien pero hay que experimentar a veces cosas para que uno le vaya mal y uno aprender
0: Exacto. Qué bonito
1: sería que uno verdaderamente hiciera caso y no hiciera caso omiso de lo que Dios a uno le dice es el mismo asunto esto porque muchas personas pueden decir ay que me van a estar diciendo a mí a esas alturas de mi vida que yo voy a cambiar ya yo me muero así torcido pero sí. mi abuela decía que un árbol torcido no se puede enderezar pero se puede podar wow. es que interesante uh -huh. entonces todo es posible en la vida hasta la muerte tiene posibilidad porque hay una resurrección para la muerte
0: Amén Todo sí, acaba, cierto. dice la gente
1: Es que yo quiero morirme porque ya no soporto mi vida Es que nunca has vivido Sí. No
0: puedes decir eso porque exacto. nunca has vivido Más bien Están cansados de esa manera de vivir Exactamente Pero esa no es la única manera de vivir mm -hmm. Hay otras Y bueno, precisamente eso es lo que Nos encargamos de desarrollar En primero carácter en Mostrarle a las personas acompañarlos en este camino de aprender una nueva manera de vivir. Esta semana estamos trabajando en la cualidad de carácter del dominio propio porque bueno, como lo hemos platicado el dominio propio está en ti tú ya lo tienes, ya viene incluido de paquete contigo solamente necesitas aprender a desarrollarlo y aquí en tu carácter, tu destino es lo que estamos haciendo desarrollar herramientas para decirte cómo sí Tener dominio propio. Cómo sí si tener determinación y poder lograr tus metas. Cómo sí si empezar a restaurar las relaciones con las personas que están alrededor tuyo. Cómo sí si irte transformando en tu mejor versión. Porque siempre es buen tiempo para empezar a cambiar. Y si tú crees que estás bien y que no necesitas nada más siempre hay una manera de estar mejor siempre podemos seguir aprendiendo siempre podemos seguir agregándole a nuestra alma porque mientras sigamos aquí pues es porque Dios no ha acabado con nosotros entonces hay que aprovechar el tiempo, Ed, me dio mucho gusto que estuvieras hoy con nosotros acompañándonos este ratito, espero que eh, se vuelva a repetir Sé que bueno, tú viajas, eh, te vas de San Antonio, pero en algún otro momento me encantaría que compartieras otra cualidad de carácter, de otra cualidad de carácter con nosotros. Y bueno, para los que estuvieron aquí en este podcast, gracias por compartir este tiempo y nos vemos en el siguiente, en otra cualidad de carácter de Jesús que hay en ti. Dios te bendiga.